0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Seine, l'émission sur le stoner et ses dérivés. Euh, ah, attendez, pardon. Ah, on me chuchote dans l'oreillette que je me suis gouré le podcast. Ah, euh, oui, euh, bienvenue dans les excursions de Sonbazer. Ah, c'est bon, je viens d'avoir le panneau qui m'affiche. Je, sais, je suis en train de lire un prompteur, hein, bien sûr. Euh, bienvenue dans les excursions de l'escale. Enfin, de... de Sonbazer, ouais, euh, voilà, le l'escale, c'est un autre podcast. Euh, donc voilà les excursions qui sont euh, nos petits peu live report compte rendu de nos péripéties en concert. Et euh, je suis euh, Asuquero et euh, je suis euh, accompagné de deux lurons nordistes euh, euh, pour, ce, pour ce report puisque voilà nous sommes euh, cette, euh, pour ce concert sur le terre-terre de chez nous. voilà euh, Puisque je suis donc du coup accompagné avec mon comparse toujours euh, dretalcor bien évidemment.
1: Si quand on vous dit 1782, vous pensez groupe de merde, alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. Salut à tous, c'est Dretalcor pour les excursions de Sainte et je vous accueille avec grand plaisir chez moi les amis.
0: Et oui, puisque nous sommes euh, à la Dretalcor House euh, après avoir euh, mangé un petit kebab, euh, pas piqué des hannetons et en train de siroter des bières. On chill, on chill pour ce report, euh, et puis bah, notre troisième acolyte pour cet enregistrement n'est autre que Ekafis, le dernier arrivé
2: dans l'équipe SunBazor.fr, euh, comment vas-tu et bien, Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. N'hésitez pas à suivre Soundbazer sur le site et aussi spread the sound sur Instagram où on ne parlera probablement jamais de 1782. <rire> le mec il
0: fait sa pub. Il a, il a le droit, ouais. il a le droit, il a le droit, je veux dire, qu'on va faire la pub de la scène de manière éhonteuse. Suivez-moi sur Instagram,
1: DreadLcore, je publie des euh, illustrations de temps en temps. Et moi suivez-moi pas sur les réseaux, de toute façon personne n'en a rien à
0: péter de ce que je raconte. Euh, bref, euh, du coup, euh, donc nous sommes chez corps nous sommes à Lille. Et euh, on se, nous sommes le 9 avril et en ce week-end de Pâques, euh, nous avons décidé de worshipper un petit peu le sabbat. Oui. Euh, c'est un peu de mise, hein, voilà, les gens euh, fêtent euh, le, que la fin du carême, euh, le vendredi saint, tout ça, tout ça. Ils de de rejettent du, du chocolat, ils du Nous, on a décidé de manger du gras, tout à fait, euh, puisque à Lille, à la Bratcave de cave, ce dimanche soir, euh, avait lieu un concert organisé par l'association euh, Nine Side Circles, Circle, c'est
2: Circle.
1: les
0: 9 circles euh, petit assaut qui tout ressemble, qui vient de se monter il n'y a pas très longtemps, et qui a organisé donc, du coup, une date de Doom. Avec au programme euh, Acid Mammoth 1782, Jean et Decazia.
1: Oui, à préciser que c'est à la base, c'était deux dates différentes et qui se sont regroupées sous la même étoffée, euh, vu que les deux groupes, euh, les, deux, les deux dates jouaient le même soir à Lille, c'est con de ne pas faire un manifeste.
2: Voilà. C'est ça.
0: Oui, oui, oui. Et puis bah, le dimanche, les gens sont plus facile pour les gens aussi d'être présents dès 17h devant la salle, euh, on en reparlera peut-être. Euh, et, euh, et donc du coup, oui, euh, bah, c'était, c'était de mise comme ça. Nous, ça non plus, ça nous fait quatre groupes à vue en une journée. Donc oui. euh, c'est l'occasion bah, de, de faire un petit, un petit report. Quoi. Euh, du coup, euh, donc, oui, je l'ai dit, c'était à la bras de cave, hein, une petite salle associative, des euh, voilà, les très, les très belles bornes d'arcade, mais aussi une salle de concert. Euh, très sympathique, ils ont bien retapé là ces derniers temps donc euh, c'est toujours un plaisir d'aller là-bas et puis voilà ça fait soutenir les acteurs locaux on va dire euh, donc, euh, donc c'est cool, euh, ils ont vraiment bien aménagé maintenant
1: donc, euh,
2: donc voilà je passe pas si y a un avis euh, au bout d'eux euh, sur, sur la bras de cave très
1: rapidement au cours, j'ai pas d'avis sur la bras de cave
2: euh, Bah moi du coup c'était la première fois que j'y allais donc je n'ai pas connu la bras de cave euh, on va dire en travaux
1: Oui c'est vrai que, préciser là elle, elle a ouvert ses portes fin 2019 quand elle a ouvert ses portes fin de 2019, on a vu quelques groupes là-bas euh, et la salle était encore en travaux. C'est-à-dire que tellement en travaux qu'il n'y avait encore même pas les plaques de contreplaqué posées sur les murs. Pour vous dire.
0: Il y avait une véritable table de sur le côté pour la régie, enfin bref. Ouais voilà, c'était, euh,
1: ouais, c'était.. C'était Roots quoi, c'était vraiment Roots à l'époque. Ils essayaient de lancer la salle comme ils pouvaient, puis ils se sont pris le confinement en pleine gueule, et bah écoutez, ça, c'est, on est quand même toujours heureux de savoir que des petites associations comme ça ont quand même survécu cette période très difficile qui était le Covid et que la salle a fini ses rénovations, puis elle très jolie la salle.
0: Ça et du coup, bah, c'était un cadre parfait pour, pour accueillir nos, nos, nos quatre groupes du soir. Euh, bah, du coup, on va commencer direct par le, le premier groupe, hein, Du coup, euh, Decazia, euh, un power trio de stoner originaire de Nantes, Nantes. c'est ça. Donc voilà, donc, euh, petit couple français. Je vais commencer par euh, Corentin qui va nous dire ce qu'il a pensé de Decazia.
2: Et bah, ça a été euh, très bonne découverte. Je connaissais ni Dev ni Adam. et franchement, euh, c'est, c'est, c'est ça le rock. C'est tout ce qu'on attend d'un groupe en début de concert de bien chauffer, euh, bien chauffer la salle et euh, j'ai quand même bien pris mon pied pendant le set qui est passé euh, en un éclair et euh, la question s'est posée de, de passer au stand de merch euh, juste après d'ailleurs. Ils avaient des jolis visuels en plus. Ouais.
0: Euh, mon cher Rettacor, qu'as-tu pensé de
1: Dekazia Eh ben c'était ma découverte de cette soirée, car c'était le seul des quatre groupes que je ne connaissais pas. Et quelle très belle découverte que c'était euh, Ouais, c'était super bien, un espèce de rock très faisé, psyché sur le bord, où les, euh, les musiciens n'abusent pas d'effets, de reverb et de wah-wah sur leurs instruments et ça, ça marche vraiment bien. Euh, c'était une très très belle découverte et on donnera une chance en écoute euh, sur support physique à assez, ces assez, euh, assez joyeux lurons qui entre chez, peut, en chez un peu leur discographie fêtent leur 10 ans de carrière cette année. Donc ouais c'est pas tout récent donc le tu vois. Ouais
0: ah, ils ont un peu d'XP je ah Ouais ils dire, ont un peu, peu d'XP tu vois. Ouais. Parce que bah, pareil comme vous deux je connaissais euh, ni Dev ni Dadon euh, des Dekazia. Euh, et ça fait une, une très très bonne découverte pour le coup, ça a vraiment bien, bien comme vous avez dit, bien démarré la soirée. Ouais. Euh, bon top power trio euh, qui fait le taf avec du bon riff et surtout des, des belles phases de psyché. Euh, et alors, un truc moi qui m'a impressionné, je sais que si vous avez vu, le guitariste
1: jouait sans plectre. Oui. Il jouait qu'au doigt. Il jouait qu'au doigt, ouais. Euh,
0: le bassiste aussi, mais bon, le bassiste, voilà, basse, backer, etc. Point Ricketbacker, évidemment. Mais point euh... Ricketbacker
1: et point Gibson, et j'ai pour la guitare. Hein. Ouais. on est sur du classic shit. Hein. Ouais, c'est ouais. ça, on est sur
0: du classic shit stoner, mais ouais. classic
1: shit bien branlé. Ouais.
0: Et, euh, et ouais, et du coup, ouais, euh, voir un mec quand même qui, euh, qui riff euh, au doigt, c'est quand même pas rien, c'est assez stylé. Ouais. Du coup, c'était très en. En fait, ça rajoutait une. une une dynamique un petit peu, euh, j'allais dire voluptée mais un petit peu soutiante sur ses solos, non, sur ses parties oui. notamment. Et, euh, et ouais, il arrivait quand même à envoyer de la puissance sur ses riffs malgré le fait qu'encore euh, une fois il jouait qu'avec ses doigts. Donc, euh, très très impressionnant. Et, oui. et bravo. Euh, et bah, du coup moi je suis reparti avec le vinyle de leur dernier album parce que parce que voilà on, on soutient la scène et, et ça m'avait bien convaincu. Serait peut-être un peu moins énergique que ça se trouve en, en studio sans doute. Parce que c'est le genre de groupe Je pense qu'ils sont bien bonifiés Avec, euh, avec le live <coughs> Mais euh, Mais écoute Pourquoi pas Donc, euh, donc voilà. très, très, très très On verra bien Qui
1: sortira temps. le podcast Il y a de fortes chances Qu'il sorte après cette date Mais si jamais euh, Nos amis parisiens peuvent être euh, Je peux peut-être Vous les conseiller Nous dire si c'était bien Parce qu'ils jouent À un festival Qui s'appelle Le Grand Paris Doom Sludge ah, euh, oui Oui c'est justement C'est une, un week-end pré, Un week-end prévu Dans la grande couronne de Paris On en tête d'affiche Le premier soir T'as One Thousand Mods Et le second soir T'as Conan euh, et je sais que je crois que c'est un des deux soirs Le soir le plus psyché du coup Où, tu dois, où il y a des casiers qui programmés dedans Donc ouais Ils arrivent à avoir des petites dates comme ça C'est très sympa Je peux vraiment que vous conseille la découverte Et l'écoute en live si jamais passe passe pas de chez vous
0: Très bien euh, Et bah du coup on va passer directement au groupe suivant euh, Autre groupe français du coup euh, puisque on avait affaire à Jean. Euh, qui était un quatuor cette fois-ci euh, avec la particularité d'avoir une chanteuse harpiste euh, du coup euh, donc voilà une harpe je crois que c'est le seul groupe que j'ai jamais vu sur scène personnellement avec une harpe hors euh, on va dire orchestre etc hein. ouais. mais en tout cas en groupe de rock c'est la première fois que je vois une harpe sur scène donc, euh, donc voilà c'était très c'était, c'était très cool. Et euh, du coup, bah, mon cher Dre euh, qu'en as-tu pensé de Jin euh,
1: bah En fait, j'étais un peu dépourvu parce que on je ne connaissais une, de réputation seulement euh, Jin, parce qu'on rappelle que notre cher Tolol, qu'on embrasse euh, évidemment goulûment, euh, avait déjà vu euh, Jin au Volcano Station, à un autre festival euh, fortement recommandable, mais qui, dont les places sont beaucoup plus difficiles d'accès qu'un festival lambda. Euh, qui nous avait beaucoup parlé en bien de Jean et de justement le son qu'ils ont euh, de connaissant que dalle, je m'attendais vraiment pas par, je m'attendais vraiment à un truc un peu plus doux justement du, avec la l'arpe alors qu'en fait non c'est vraiment il y a un côté aussi très psychédélique qui est présent dedans euh, c'est peut-être je crois le concert que j'ai le moins apprécié des quatre. Euh, simplement parce que ce que je disais à mes collègues c'était un... les compositions sont globalement c'est bien foutu mais j'ai trouvé un gros problème de découpement entre les parties euh, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs parties qui étaient euh, découpées et euh, où, le, où, où, qui est, où justement ils il, il faisaient des interludes qui n'avaient rien à voir entre les parties et les, euh, ça s'alternait vraiment entre parties beaucoup plus psychédéliques, beaucoup plus lentes et posées et des parties où justement beaucoup plus trifues, où, les, où le, le, ton corps a tendance à faire le balancer et ces parties là étaient pour moi les plus réussies comparé aux parties lentes qui étaient je trouve un peu ennuyantes sur, sur, la, sur la longueur et euh, le problème c'est que vu que c'était un découpage assez bizarre j'ai trouvé un peu à l'OPEF pour euh, donner un exemple qui me vient en tête comme ça les compositions d'OPF euh, sont quand même des, des espèces de puzzles de partitions qui vont pas forcément entre, entre choses euh, les parties qui étaient les plus rifus et jeans c'était celles que j'ai le plus apprécié et qui j'ai trouvé étaient les plus courtes malheureusement euh, globalement c'était quand même un bon concert je dis, pas que c'est, je dis pas que les compositions sont faibles que le groupe n'a aucune prestance ça marchait vraiment bien euh, mais c'est juste que c'est le concert où je, t'aime, je suis le moins rentré dans l'ambiance
2: Ok, très bien, merci et toi, Quentin euh, bah Moi, c'est un peu l'opposé complet ça a été euh, un concert où j'ai vraiment plus apprécié les parties qui ont été les plus lentes et où, justement, j'ai eu plus de mal avec les parties rythmées. j'ai pas trop ressenti cette euh, sensation de découpage entre les différentes parties qui avaient euh, un peu ni queue ni tête comme de la façon dont j'ai compris euh, ouais,
1: c'est ça, ouais
2: c'est ça et non le set s'est plutôt bien enchaîné pour moi il y a vraiment eu que le premier morceau qui m'a désarçonné par son lancement euh, l'impression d'arriver dans un concert de punk euh, au tout début du dernier morceau et on a eu la chance sur ce set que jean euh, joue des nouveaux morceaux du de l'album qui doit sortir cette année, de ce que j'ai compris.
1: Oui, ils ont dit qu'ils l'ont enregistré au mois de juin 2023 pour un éponyme, donc on vous tiendra au courant.
2: Voilà. Et à noter aussi que euh, la chanteuse à un moment euh, est, rentrée, euh, est rentrée dans la foule ouais. euh, le, euh, <rire> le temps le temps d'un morceau.
1: Ah, pour scander des paroles, elle lui a remis Roland Durand. Ouais. <rire> C'est ça.
0: Ouais ouais, ouais euh, bah du coup moi j'ai trouvé ça euh, assez cool en effet euh, pareil comme toi j'ai, j'ai pas été aussi, aussi choqué par les enfin il y a eu une transition à un moment où genre on était passé sur des petits, petits mouvements à la harpe comme ça un petit peu subtil et puis après boum direct le riff a enchaîné et puis l'aspect beaucoup plus rentre dedans etc là tu fais waouh ouais, ok mais pour le coup moi pour moi ça, a fait, ça a fait plutôt un effet positif que négatif euh, et, et ouais, il ouais, y avait vraiment cette alternance entre euh, phases voilà, typiquement, typiquement, j'allais dire, douma chanteuse, mais très, très rituel, très chamanique, ouais, ouais. Euh, bon, le côté harpe aussi. Dans les riffs, moi j'ai trouvé des trucs euh, aussi, euh, y a, ah, ça, m'a, ça m'a fait aussi rappeler Pellegrine par moments, c'est-à-dire des, des riffs un petit peu orientalisants sur, sur la bord alors après, avec un, quand tu t'appelles Jean comme mon de groupe aussi, ouais, c'est c'est, ça aussi, ça joue. Hein. Et, euh, et ouais, ouais, et assez surpris. Euh, c'est vrai que moi je m'attendais beaucoup plus à un truc euh, doomy, euh, lent tout du long, avec euh, beaucoup d'ambiance. Et en fait, il y a eu cette alternance avec euh, ouais, du bon gros riff qui tabasse euh, des trucs qui, qui donnent bien envie de secouer la tête. Donc, euh, donc c'était quand même euh, une, une bonne surprise là-dessus. Le bémol que j'aurais, c'est comme d'habitude quand as des instruments un peu exotiques sur ce genre de set bah euh, c'est la harpe, il y a des moments où on l'entendait pas trop quoi donc il euh, faudrait que j'écoute sur album en fait voir ce que ça rend euh, vraiment l'ajout de la harpe euh, parce qu'au début moi je trouvais notamment que la basse était plutôt forte c'était un peu mieux sur le, sur le reste du set mais, euh, mais voilà, donc euh, à creuser pour ma part en studio, j'ai quand même passé un bon moment, c'était très très cool.
1: Ah oui, je dirais pas que je dirais pas, que je dirais pas jusqu'à l'heure de redonner une chance en écoute studio, c'est juste que... Mais si ça se trouve, en, en approfondissant leur discographie en studio, en live, je... Pardon, <rire> j'aurais peut-être la découverte live, donc on verra bien.
0: Yes, et puis et puis voilà pour la partie, on va dire, là on était sur la phase gentille. On va ouais dire.
1: Voilà, bah, parce que... qu'en fait c'était vraiment euh, la, la, la première soirée qui était prévue à la base, c'était euh, les deux groupes nantais qui jouaient ensemble ils ont fait une petite tournée commune et ensuite il y a eu la seconde soirée.
0: <rire> C'est ça. Ensuite il y a eu euh, du coup l'autre plateau qui était prévu, oui. à savoir euh, en première partie du coup qu'il a joué en troisième. 1782, oui. euh, qui est un groupe euh, de stoner doom italien, euh, mais qui va, qui, qui était un très bon choix pour aller avec Asim bah, la oui, prof, ils, ont, ils avaient fait en plus un, un split, un split euh, ensemble. EP, ensemble.
1: Euh,
0: comment décrire 1782 euh, c'est du gros Doom bien gras, euh, par dans ta gueule. Euh, ça joue trois riffs. Euh, le, le comment le chanteur avait un, un t-shirt où il était marqué Riff Warship avec la tronche de Tommy Ayomi. Enfin euh, <rire> voilà, vous avez compris, c'est, euh, c'est c'est ça, c'est du riff, du riff, et que du riff à fond avec les potards à fond euh, le, le gras qui sonne de partout ouais. euh, la, voilà. voix béni la, ça, la voix
1: bénie dans la réverb pour c'est ça
0: la voix full réverb donc on était sur un truc ouais. Euh, ouais, euh, qui rappelle aussi du, du dope lord sans l'aspect tubesque, c'est ça on ouais. est vraiment truc sur le sur un sur un doom un soneur doom vraiment euh, moi j'ai trouvé ça par moment ça m'a limite hypnotisé mais c'était pas hypnotisé dans le sens euh, psychédélique c'était juste tu te fais marteler le même riff tout du long ce riff bien gras lourd où tu fais le balancier au Final, tu sais, ton cerveau il se il se de lui-même, tu ne penses plus à rien, tu, tu deviens, tu fais un avec le
1: rythme. <rire> c'est un peu ça, c'est ça. Ton cerveau soigne par les pores de, tes, de ta tête, tellement tellement c'est euh, gras. Ouais, c'est bah, je me permets de prendre la parole. Vas-y, vas-y. C'est, euh, ouais, c'est exactement comme ça que j'ai vécu le concert. Je me suis fait rouler de dessus, euh, c'était ça, c'était du c'était, euh, lourdeur assez. Pesante à tel point que tout ce que j'ai fait pendant euh, la euh, petite heure de concert, c'était juste faire le balancier, parce que les riffs, ok, il n'y a rien d'original, mais c'est trois riffs qui, qui sont joués en boucle et qui marchent tellement bien quand tu les, quand tu les mets en répétition. Tout ce que tu fais quand tu es amateur de ce genre de musique plutôt lente et plutôt débile, on va pas se le cacher, euh, tu fais le balancier, et c'est trop bien. Je me suis fait rouler dessus, c'est typiquement ce que j'attends d'un groupe de Doom assez classique, hein. C'est pas du psychédélisme, il n'y euh, euh, a pas d'ajout de nappe, c'est vraiment... Euh, un power trio avec juste euh, les potards, les, les potards mis, mis au plus bas possible et des riffs qui et des riffs sur des chansons de 6 minutes et t'as 3 riffs sur 6 minutes. C'est du Doom classique et ça marche vraiment bien sur moi.
0: Ouais puis il y a cet aspect aussi tu sais, c'est pas comme ce genre de Doom tu vois qui va être très lent aussi au niveau de la batterie. Euh, tu vois la batterie là ici Martel quand même ouais, un rythme est toujours continu, c'est vraiment le riff de guitare qui est au centre de tout. Euh, même si t'avais aussi une bonne énergie de la part du bassiste aussi. Ouais. Euh, qui clairement était, était bien impressionnant. Euh, surtout à la fin, c'est quand ils ont terminé sur le dernier morceau où t'avais, le... Ouais,
1: où t'avais... Euh, juste
0: le, le guitariste qui se barre puis t'as plus que la, la batterie, la basse qui enchaîne euh... C'est
1: ça, qui font des limites une petite jam et qui finissent un riff euh, qui font durer le riff sur la fin avant de, avant de finir le morceau Avant de laisser la parole à Corentin, juste pour savoir, je me permets de me la péter Si pourquoi le groupe s'appelle 1782 c'est parce, c'est, dé... c'est parce que c'est l'année où il y a eu lieu la dernière chasse de sorcières en Suisse Voilà. Et ça... alors, alors en fait 1782, <rire> c'est l'année où il y a eu la dernière chasse <rire> de <du> sorcières <rire> en Suisse Faut savoir alors, alors attention, alors, alors, parce que, italien. alors attention, en plus, faut savoir, que vu qu'ils vu qu'il sont en anglais, faudrait dire « Seventy qui ou vu qu'ils sont italiens, faudrait dire euh, « cento e mamma mia si » <rire> Je ne vais pas parler italien, désolé. Je me désengage, je, me dé, je, je pardonne
0: tous mes ancêtres pour ce que vient de dire mon comparse. Et, et on embrasse le monteur de cet épisode, qui a en fait. <rire> découper cette partie. Oh non, pas du tout, pas la garder. Hein. On garde tout chez nous. Il n'y a pas de, pas de montage, bien sûr. Jamais. Euh, mais du coup, euh, bon, il nous reste oui. une dernière personne qui n'a pas donné son avis sur 782. Ce n'est pas des moindres niveau avis vie, puisqu'il me semble qu'il a pas passé un très bon moment. Eh <rire> bien, en permettez-moi
2: en moi de, d'apporter un peu de nuance <rire> sur ce <rire> concert. Non, absolument pas. J'ai détesté. Euh, tu as parlé à un moment, euh, euh, Guillaume, que le groupe n'apportait n'a pas de... Il n'y avait pas de, de nappe, de, d'éléments supplémentaires au, au riff. Et effectivement, c'est ce qui m'a beaucoup dérangé sur ce, ouais. sur ce genre de groupe. C'est qu'il y a vraiment le riff et rien à côté. Oui. Ce qui fait que si tu ne rentres pas dedans, eh bien tu ne rentres pas dedans. et...
1: Déjà titre, et oui.
2: <rire> et du coup, j'ai passé tout le concert à dire, à essayer de balancer. Et oui, ça marche de balancer. Sauf que quand ton esprit n'est pas engagé dans le, dans le concert, ah, c'est quand même vachement long, 50 ouais. minutes de, d'un doom aussi, euh, aussi gras, mais aussi sec à la fois, que ouais. t'as pas ce côté groovy qu'on va avoir sur un groupe comme Acid Mammoth, dont on va parler juste après. Et faut, faut vraiment aimer ça. Le, le, la première chose qui m'est venue en tête, c'est un groupe qui s'appelle UFO Mammoth, qui est italien également, comme oui. le 1782. Et où, au Hellfest, ça avait été, pareil, une, une punition pendant à peu près une heure. <rire> <rire> Sauf qu'au Hellfest, et bah, tu peux t'asseoir ou tu peux aller voir d'autres concerts. Là, malheureusement, j'étais prisonnier de cette salle <rire> et de sa chaleur suffocante. Oui, parce Là, qu'il bon, commençait à faire chaud. Ouais. C'est ah ça. Oui. Et la seule échappatoire, c'était de sortir, mais d'être confronté au, au gros gradient de température qu'il y a en cette saison.
0: Moi je trouve que, enfin il faut vraiment que ça. Après pour le coup c'est un groupe qui a un peu plus d'effets, ils mettent beaucoup de ces effets de synthé, etc. Euh... Ouais. Au début. Enfin voilà, vous avez l'idée. <rire> euh, à moi ça m'a fait plus penser au début avec la voix aussi un peu à du Conan. Aussi, ouais, aussi. Il n'y a, a pas vraiment dans ce côté rrr, juste riff euh, U. voilà, t'es tapé. Ah ouais, <rire> était... C'est deux neurones, hein. mais, mais voilà. Mais en tout cas, ça faisait du taf. A même... noter
1: c'est qu'en classe. album, c'est quand même du doom beaucoup plus traditionnel. Là où justement le doom en live c'est décuplé la puissance et la grandeur. Oui. C'est, ouais. c'est clair. Donc voilà pour
0: 1782. Et euh, eh bien du coup, euh, la tête d'affiche, le groupe principal de cette soirée n'était autre que les Grecs d'Acide Mammoth. Euh, un groupe qu'on a déjà évoqué dans les reports du Desert Fest, puisqu'on les a vus à oui. deux reprises sur l'édition 2021 et 2022. Et là, bon, bah, petit plateau à la maison, euh, c'est voilà, c'est euh, voilà, c'est, le, c'est le supplément, c'est le supplément maxi du kebab, quoi. <rire> euh, donc, euh, donc, on en profite et puis, et puis on y retourne. Euh, mon cher, euh, mon cher Dre. Euh tu pensé de la euh,
1: Pour avoir mon, mon avis complet sur Assine Mamoff, je vous renverrai à, à l'épisode de, du dimanche du Desert Fest 2021 qu'on a fait avec le podcast La scène. alors ce n'est pas forcément une recommandation plutôt de l'autofélation parce que je suis déjà dans ce podcast mais <rire> euh, ça me permet, de vous donner un, je me permet de vous donner un avis complet euh, dans, ce, dans ce, cet épisode sur euh, ma première fois avec Assine Mamoff. et euh, pour euh, éviter de faire des répétitions, euh, on peut Exactement dire la même chose sur ce concert de Sid L'effet de découverte en moins, c'est trop bien. Les riffs marchent vraiment bien. Les morceaux sont très fédérateurs. C'est tout ce que j'attends d'un groupe de nous avec ses côtés un peu groovy. Je leur souhaite une très belle, très belle et très longue carrière parce que ça marche vraiment bien. Putain, ils savent maîtriser le riff et j'aime toujours cette petite histoire comme quoi tu vois que les deux guitares, arrivent, c'est le papa et le fils. Et j'aime bien cette alchimie qui se déroule et qui se dégage entre eux. Donc ça marche vraiment bien. Euh, et toi
0: Corentin, donc, tu n'avais pas vu Acid Mamos l'année dernière au Desert Fest, mais est-ce que tu et les non, as vus en 2021
2: ni, Non, ni l'année non, d'avant. Donc c'était la première euh, fois. Euh, c'était la troisième fois que j'avais l'occasion de voir Acid Mammoth, mais les deux premières, je les avais ratées. J'avais préféré aller voir 1000 euh, Mods la première fois et Samapayo la seconde. Ça se justifie complètement. Ouais. Et donc voilà, euh, bah c'était... Euh, enfin j'ai pu voir Acid Mammoth. Ce qu'il faut savoir, j'avais été déçu les deux premières fois de les rater, bah, vu les retours de mes deux comparses euh, actuellement sur ces sur premiers concerts. Et forcé bah, forcer de constater que c'est vachement bien à mamotte euh, en, en live. Euh, on a eu énormément de morceaux du, de l'album euh, Under Acid Ouf, qui est le seul album que je connaisse bien, et donc ça m'a régalé d'avoir euh, autant, de, autant de morceaux avec des riffs euh, Absolument imparable, hein. une ouais. spécial spéciale à Tree que euh, c'est juste impossible de ne pas hocher sur ce, sur ce titre. Et euh, <coughs> pour les morceaux que je ne connaissais pas, ils étaient aussi euh, plutôt, plutôt sympathiques et plutôt bien choisis. Le... Je, je crois que d'habitude ils finissent soit sur Zem, soit sur Z Live. Et cette fois, ils ont fait un un rappel avec un morceau de leur split EP qu'ils ont fait avec euh, euh, 1782, du coup. Mais
1: t'as vu la gueule de leur rappel, euh, ils étaient en mode, on peut faire un rappel Ouais, vas-y, ils jouent le morceau, ils s'en vont, t'as encore des gens qui gueulent pour le rappel, ils font... On peut faire un rappel Les gars de l'organe allument la lumière dans la salle, ils font oh, « on peut jouer avec les lumières s'il faut ». Puis ensuite ils commencent à mettre la musique, ils disent « on peut pas faire de rappel ». Et là ils rangent <rire> <ils> <rire> les instruments. C'est, donc, c'est, bon, c'est je... limite triste, c'est comme des Ouais, c'est genre, ça,
0: c'est faux. Ça ouais. y est, c'est fini. Ouais, c'est le ça. tour de manège est terminé.
2: Ouais, en c'est vrai, ça. À,
1: hein. Mais ouais, à mon avis, le rappel était pas prévu si je fais « bon bah vas-y, les gens euh, veulent de nous, let's go hein, ». Le, le, le
2: retard était pas prévu. Ouais, je aussi, le retard était pas prévu, Il Faut savoir
0: que Décasia a démarré avec quasiment presque une heure de retard sur le planning initial. Mais ça a été comblé assez vite parce qu'au final on est sorti à quoi 23h ouais, tu me dis si, il y avait peut-être une heure de retard par Ouais une heure de retard ouais. ouais ça. bon ça va, c'était dimanche, ça devait pas finir si tard que ça à la base, donc isoquet euh, Isoquette, ouais. que demain on bosse pas en plus donc, ouais. euh... C'est sûr, c'est donc voilà, ça va. euh. Mais en tout cas ouais bah si bah moi c'était ma, ma troisième fois aussi. Euh, première fois euh, où j'avais pas le, la tête dans un devant un ampli. <rire> On n'était pas, euh, pas loin quand même. Ce qui donne une expérience différente. Euh, bah justement, euh, au niveau du son, euh, moi je me souviens, mais il m'était pris des, des mandales sonores sur les deux premières fois que je l'avais vu. Et là, je trouvais que c'était un peu moins fort, mais c'est plus dû peut-être à la sonorité de la salle que, que, vraiment, que vraiment en groupe. Parce que le terme de cette liste, on a exactement ce qu'on a eu. Euh, Auparavant, puisqu'ils n'ont pas sorti grand-chose depuis, euh, depuis novembre 2021. Du tout. Euh, donc, euh, donc, bah ouais, c'est toujours très très cool. Euh, pareil du Sabbath worship. Euh, Il y a du putain de riff. Euh, ils ont joué euh, euh, comment Daily Veedem, euh, le classique. Euh, le public était, euh, a bien répondu présent. Euh, le chanteur nous a montré qu'il savait dire qu'il voulait une bière en français. C'était marrant. Euh... Ce qui fait qu'il
1: peut survivre en France. Hein. C'est ouais. ça, du coup
0: il peut survivre en France en ouais. effet. Euh, mais voilà, Acid Mamos, donc euh, du gros Stoner Doom, du riff qui tâche, euh, ce côté, comme tu l'en disais un petit, tout à l'heure, un peu plus gros vie qu'un, qu'un 1782. Euh, ce qui fait que... Bon, ça reste quand même par la musique la plus facile d'accès de l'univers, mais, euh, mais voilà, si vous, si vous avez envie de, de pencher du côté gras de la force, ouais d'avoir des trucs voilà, qui vous prennent de la lourdeur, je pense que bah, typiquement, ouais... Euh, Acide Mamos, ça peut, être un, ça peut être un bon point d'entrée. Puis, bah, ça permet aussi de, de, d'approfondir un petit peu la scène grecque, hein, euh, qui est quand même foisonnante, euh, alors pas tant que ça sur les groupes de Mais qui du, C'est du ça que je d'un voulais d'un dire,
1: qui est, ouais, c'est, qui est foisonnante surtout sur le psychédélisme, mais pas tant dans... Euh pas tant dans le Gras et le Fuzz, green, on peut aussi citer Green Yeti
0: Ouais j'allais dire Green Yeti, Ouais voilà bien.
1: mais c'est vrai que c'est vraiment que les deux noms que tu autant le plus dans le Dome grec à savoir les deux là et, Bah Sigma Mof a cette chance qu'on connaît que, que, que pas Green Yeti qui tourne donc allez voir à Mof, si jamais vous aimez bien ouais. le, le, le Dome savoir-tour-chip du coup je crois qu'ils sont passés,
0: ouais Anthony sont... j'allais dire de toute façon le, le temps où cet épisode sortira malheureusement je pense qu'ils seront déjà passés seront déjà passés en dehors de Paris etc donc euh, bon, et en tout cas, euh, s'il passe près de chez vous euh, dans un futur proche pas... et que vous avez envie d'écouter un peu de gras, n'hésitez pas, euh, ouais. c'est toujours bonne ambiance, voilà. Puis, euh, même de toute façon, les concerts de Stoner Doom, hein, euh, c'est quand même des concerts assez chill, euh, le public est toujours, euh, est toujours assez, euh, assez bien accueillant, ça va, il n'y a pas trop de, de gens bizarres. Il y a beaucoup de gens défoncés, mais ça c'est...
1: Oui, ça c'est autre chose. <rire> ça, c'est autre chose. <rire> C'est, rare, c'est rarement dans les concerts de Stoner où tu vas tomber sur un gars qui veut pogoter sur une balade. C'est clair. Voilà.
0: En tout cas, euh, en tout cas, ouais, vraiment euh, chouette petite date euh, de quatre groupes. Euh, en plus, on a payé ça. 12
1: euh, balles, c'était n'importe quoi, quoi voilà. le
0: prix. Voilà, c'est, c'est toujours. On ça va a pas, a pas s'en a plein peur, avec, ça, avec l'inflation, mais c'est sûr. Ah ouais, c'était beau, ouais non, mais, clairement, c'était, c'était vraiment euh, des conditions, euh, des conditions nickel. Ouais. Euh, bah, en tout cas, on espère que cette, ce petit enregistrement, ce petit report. Euh, vous aura plu. Je ne sais pas si vous voulez rajouter
2: quelque chose, un mot, un dernier mot. Ouais, juste ce genre de date, ça donne envie d'avoir un, un Desert fest Lille
1: <rire> Ça existe déjà dans la région, ça s'appelle le Rocky de Bourlon. Oui, Bourlon <rire> aussi. Euh, C'est ça. Un type,
0: euh, on aura l'occasion d'en reparler. Wink Wink. Peut-être. Hein, peut-être. <rire> peut-être. Euh, d'ici là. Voilà, que d'ici que là. Je ne sais pas s'il y aura d'autres reports avant la période estivale. Euh, peut-être, peut-être par d'autres personnes que nous, euh, ouais, les gens ouais, qui voilà. sont là. dans l'équipe à, à faire des reports. On verra bien. Euh, ben en tout cas, euh, j'espère que cet enregistrement vous aura plu. Euh, vous pouvez retrouver du coup euh, les excursions, tous les épisodes précédents, euh, sur notre site internet, bien sûr sunbazer.fr, Vous retrouverez également les autres podcast podcasts L'Escale. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver évidemment sur Spotify. Apple Podcasts podcast Deezer, SoundCloud, PodCloud, podcast, je sais plus quoi. Euh, voilà, vous les connaissez sur vos plateformes, on va dire de streaming et de podcasts préférés. Euh, et puis, bah, quant à nous, on va se remettre un petit vinyle, on va se rouvrir une bière et on va terminer notre notre soirée à chill ouais, voilà, ça me paraît être un bon programme et bien sur ce on vous embrasse et des bisous des bisous. bisous Attendez, oui, oui. je le fais maintenant, comme ça il n'y aura pas le bruit après.
2: Allez. Oui. Hop, ah ça alors. finira. Finira dans le bêtisier comme ça. Il est finira
0: gros. complètement dans le bêtisier, oui. Bon allez, on va démarrer. Oui.
1: <rire> Putain, mais euh, 3, 2, 1, c'est parti